0: dass du da bist. Heute habe ich einen ganz besonderen Interviewgast für dich. Unsere lieb, liebe Irmi hat eine ganz, ganz tolle Erfolgsgeschichte mit ihrem Matuka, werdet ihr aber gleich selber hören. Die Irmi wird sich gleich euch selber mal vorstellen. Ganz kurz vorneweg in den Erfolgsinterviews mit unseren Kunden geht es mir wirklich darum, ganz ehrlich, echt und authentisch euch Wege zu zeigen, die unsere Kunden mit ihren Pferden gehen. Deswegen reden wir von Höhen und wir reden aber auch von Tiefen und von Rückschlägen, weil die gehören in der Entwicklung der Pferde dazu. Jedes Gehirn durchläuft immer drei Phasen, eine Fortschrittsphase, eine Rückschrittsphase und auch eine Stagnationsphase, bevor es dann wieder in eine Fortschrittsphase weitergeht. Warum? Weil das Gehirn in dieser Stagnationsphase immer den nächsten Fortschritt vorbereitet ganz wichtiger Input wird es heute da auch an wunderbaren Beispielen zu erklären sein, welche Rückschrittsphasen hat Matuga durchlebt, welche Stagnationsphasen hat Matuga durchlebt, beziehungsweise eher irgendwie, <lacht> irgendwie mit Matuga. Und das ist mir wirklich, wirklich, wirklich sehr wichtig, euch da ganz authentische Beispiele mit an die Hand zu geben und wirklich zu zeigen, Pferdeausbildung anders funktioniert auch anders. Liebe Irmi, schön, dass du da bist. Ein tobender Applaus. Stell dich mal vor und stell mal dein Pferd vor. Grüß
1: dich, Gloria. Äh, mein Name ist Irmi. Ich komme aus der Oberpfalz, wahrscheinlich nicht zu überhören, für alle, die außerhalb <lacht> unserer Gegend sind. Ich ähm, habe eigentlich relativ lange Pferdeerfahrung seit meiner Jugend, immer eigene Pferde gehabt, Auch immer bei mir selber am Hof gehabt. Ähm, vor vier Jahren kam Matuka zu mir. Matuka kommt aus Ungarn. Gekauft habe ich ihn aber in Deutschland. Ähm, mittlerweile ist Matuka zehn Jahre alt. Gekauft damals als sechsjährigen und angerittenen Wallach. Auch Probe geritten, alles war gut. Ähm, war eigentlich, ich sag mal, ich war schockverliebt in ihn. Ich habe ihn gesehen und habe gewusst, das ist genau mein Pferd, den will ich haben und der muss es sein. Ähm, Als er bei uns zu Hause war, waren die ersten fünf, sechs Wochen, war eigentlich alles gut, war alles okay. Wir haben die ersten kleinen Ritte gemacht mit ihm, Auch meine Tochter ist mit ihm schon draußen gewesen. Wir sind ganz vernünftig, ganz normal mit ihm umgegangen. Die Herde ist, war zu der Zeit extrem klein, es gab nur ein Shetty auf dem Hof. Ähm, die Konstellation hat vom ersten Augenblick an gepasst. Ähm, dann gab es leider nach den ersten sieben oder acht Wochen einen Zwischenfall. Der Hufschmied kam, um die Eisen runterzumachen, nur die Eisen runterzumachen. Ähm, und als der Hufschmied das Gelände betrat, ähm, gab es eigentlich das, er, den ersten Moment, wo ich das Pferd von der anderen Seite gesehen habe. In dem Moment war der um 180 Grad gedreht, der war panisch, der war nervös, der war voller Angst. Also die Augen aus, hat sie wirklich aus dem Kopf getrieben. Die Nüstern waren dreimal so groß, wie normalerweise der Kopf war wie bei einer Giraffe so hoch. Der ist eigentlich nur noch vor einer Ecke zur anderen gesprungen, obwohl dann der Schmied noch nicht einmal berührt gehabt hat. Bei diesem Termin ist es auch nicht gelungen, alle vier Eisen runterzumachen, weil das einfach dann wirklich so gefährlich geworden ist, dass wir dann abgebrochen haben. Ähm, ja, und ab da haben wir einfach gemerkt, in ihm schlummert irgendwo große Angst. Und die Angst hat sich dann ausgebreitet auf eigentlich sein ganzes Leben. Egal, ob ein Fahrradfahrer äh, die Koppel gefahren ist, ob ich... Ähm, eine Sprühflasche in der Hand gehabt hat, ob ein Wasserschlauch irgendwo liegen sehen hat, ob der Hund gebellt hat, ob ich mit dem Sattel gekommen bin. Es war egal, Matuka hat eigentlich jeden Tag vor was Neuem und vor was anderem Angst gehabt. Dann gab es einige Wochen später einen Zwischenfall beim Spaziergang. Ich habe ihn an der Hand gehabt, habe ganz normal geführt mit einem langen Strick und einem normalen Stallhäufter. Ähm, bis heute unklar vor, was er eigentlich in dem Moment erschrocken ist, aber so eine Schrecksekunde, dass er so einen Satz nach hinten gemacht hat, dass er mir bei dieser ruckartigen Bewegung die Schulter ausgekugelt hat. Und nach diesem Unfall ähm, hat eigentlich so eine richtige Abwärtsspirale angefangen. Also da waren wir dann beide einfach so verunsichert wahrscheinlich. Jeder hat so seine Ängste für sich getragen. Äh, Matuka hat eh schon vor allem Angst gehabt. Dann habe ich auch nur Unsicherheiten gehabt, ähm, dass er mich nicht falsch berührt, dass er nicht zu stark am Strick zieht, dass er keinen Satz nach hinten macht, weil meine Schulter hätte es einfach nicht ausgehalten. Der Heilungsprozess hat dann einfach auch fast ein halbes Jahr gedauert. Und in diesem halben Jahr hat sich das eigentlich massiv verschlechtert. Also wir haben uns fast nicht mehr annähern können. Das war einfach äh, für uns nicht mehr machbar, entspannt miteinander umzugehen. Und mit anderen Personen hat er von Anfang an sowieso schon ein bisschen Probleme gehabt. Also er äh, hat sich immer schwer getan, äh, wenn mehrere Leute um ihn rum waren oder Leute, die er nicht so gut kennt. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich komme da nicht mehr weiter. Da helfen mir auch 30 Jahre Pferdeerfahrung nichts. Ich habe in meinem Leben schon unproblematische Pferde gehabt, würde ich sagen. Aber das hat mir einfach nichts mehr weitergeholfen. Und dann bin ich ganz zufällig in der Bibliothek, man möchte es nicht glauben, auf das Buch von Timo gestoßen. Und zwar nicht auf das eigentliche Pferdebuch, sondern auf das Buch, wo es um seinen Lebensweg geht. Zum Aufgeben ist es zu spät. Ach, ist ja witzig, das weiß ich gar nicht mehr. Ja. ja, für mich war es ja eine einmalige Geschichte. Ihr hört es ja solche Geschichten wahrscheinlich ah, ja, aus. Genau. Und ich habe einfach mit diesem Unfall so einen Tiefpunkt gehabt, obwohl ja die Verletzung gar nicht so schlimm war. Das hätte ja alles viel schlimmer sein können. Aber für mich persönlich war es einfach so ein Tiefpunkt und mich hat dann der Titel so angesprochen. Und in dem Moment, wenn ich zu dem Buch gegriffen habe und es ausgeliehen habe, habe ich gar nicht begriffen gehabt, dass es um jemanden geht der mit Pferden arbeitet. Das habe ich dann eigentlich erst daheim, weil ich das Buch aufgeschlagen habe, hab ja, Moment, das ist ja ein Pferdemensch. Und habe das Buch dann eigentlich echt verschlungen und habe äh, den Hinweis gefunden in dem Buch, dass es eben ein weiteres Buch gibt, was nur um die Arbeit mit Pferden geht, habe mir das Buch besorgt, habe das gelesen während der Reha. Das war Seitenblicke, ne? Genau, ja. das war das Buch Seitenblicke. Ja. Ähm, und haben aber bei den ersten Seiten gedacht, also auf der allerersten Seite, da steht ja irgendwo, so, der, der Spiegel ist das Pferd von dir selbst. oder Und wenn man das nicht anerkennt, dann macht es keinen Sinn, äh, überhaupt dran zu arbeiten, weil man muss schon sich dessen bewusst sein, dass das eigene Verhalten auch das des Pferdes äh, beeinflusst. Dann habe ich mir gedacht, ja, richtig, lese ich auf jeden Fall weiter. Aber dann, ähm, weil es so um die... Theorie und Praxis von seiner Methodik ging, da bin ich teilweise dann echt schon ausgestiegen.
0: <lacht> Sie mir auch.
1: Es war sehr interessant und ähm, ich habe parallel gefunden zur humanen Hirngeschichte. Ich habe ein kleines Pädagogik- und Psychologiestudium hinter mir während einer Lehramtsausbildung. Und habe einfach gemerkt, ja gut, da geht es um ganz ähnliche Dinge, wenn man auch als äh, angehender Lehrer für, die, für den Umgang mit Schülern lernt. Also von daher gar nicht so fremd. Aber ich habe das Buch zugeschlagen und habe mir gedacht, ja naja, also mein Papier ist geduldig, schreiben kann jemand füllen. Ob das wirklich funktioniert, ja. das möchte jetzt fast bezweifeln. Sehr gut. Ähm, und dann haben wir denkt, ja, da war hinten irgendwer so standen. es gibt immer mal wieder Workshops und er ist so auf Tour unterwegs und macht Seminare und geht auf Messen. Und dann habe ich halt ein bisschen, dank Dr. Google, recherchiert und auch doch interessante Sachen gefunden und habe einen Workshop ganz in der Nähe von uns, also waren so 80 Kilometer oder so zum Fahren, gefunden und haben wir gedacht, okay, den schaue ich mir im wahren an. Und habe mich angemeldet, bin da hingekommen und ähm, ja, dann haben wir schon gedacht, okay, also es ist scheinbar echt was Wahres dran. <lacht> und äh, es war einfach, egal ob Timo selber oder du, Gloria, ihr wart einfach so ganz normale Leute. Ach. Also ich war halt vorher auch schon so bei dem einen oder anderen Workshop Uh, und oft sind das so abgehoben und so, das setzen so voll voraus, jeder muss eigentlich alles wissen und können. Und uh, ich habe zwar seit über 30 Jahren Pferde, aber ich bin ein Freizeitreiter, Wald und Wiese. Und ich habe mich natürlich auch immer beschäftigt und wollte immer gut mit meinen Pferden umgehen. Aber trotzdem habe ich nicht so viel Hintergrundwissen, weil vielleicht mancher, uh, der von Kind auf irgendwelche Abzeichen macht und, und, und. Und das war ich nie und das werde ich ja nie werden und will ich ja gar nicht werden. Richtig. Aber das war mir so sympathisch, weil ich das Gefühl gehabt habe, das zahlt genauso viel, bei jemand, der im Spitzensport unterwegs ist.
0: Ja, haben wir wirklich alle, breit,
1: querweg. Ja. Und ja gut, dann, dann haben wir gedacht, naja, das glaube ich war wirklich was, das könnte vielleicht ausprobieren, das macht vielleicht echt Sinn. Habe das Buch ein zweites Mal gelesen und habe da manche Dinge wesentlich besser verstanden. Ähm, dann bin ich zu einem zweiten Workshop gefahren ähm, und haben wir das Thema zur Pferdepsychologie nochmal angeschaut. Und da war der Timo dann auch selber im Ring mit Pferde, der ja bis dahin gar nicht kennt hat. Und da war unter anderem auch eine Stute dabei mit Sattelzwang. Und ich habe mich mit der Besitzerin in der Pause auch unterhalten und der ihre Beschreibungen waren schon echt abenteuerlich.
0: <lacht> und. Äh, <Jimmy? lacht> Weiter geht's. In Internetverbindung wollte was? gerade nicht mitspielen.
1: <lacht> <lacht> ja, ähm, ich habe dann einfach mal für mich angefangen. Ich habe das einfach mal für mich ausprobiert, ähm, aber bin dann sehr schnell an meine Grenzen gestoßen, weil einfach diese Themen, die im Buch beschrieben sind und die ich auf den Workshops gehört habe, mit äh, Reflexionsphase und Richtungswechsel und Position beachten und aufs Tempo achten. Oh Gott, haben wir denkt, alle spanischen Dörfer, was soll ich tun? Was ist richtig, was ist falsch? habe ich was zu deuten? Nee, dann im Buch wieder nachgeschlagen. Nein, komme nicht weiter. Also doch angerufen und einen Termin gebeten. Und ja, so sind wir dann eben zur Zusammenarbeit gekommen und habe eigentlich relativ schnell Veränderungen an meinem Pferd gemerkt. Schon nach den ersten Wochen mit dieser Arbeit im Ring gab es plötzlich Dinge im Alltag, die sich verändert haben. Und ähm, ich habe ja nur diese Arbeit im Ring gemacht, so zwei, drei Mal in der Woche höchstens. Und das waren ja jeweils bloß zehn Minuten vielleicht. Aber selbst da habe ich gemerkt, okay, er laut sie besser vor der Koppel holen, er sie sie leichter aufhäuftern. Die Panikattacken wären irgendwie anders. Die waren nicht weg, aber die waren nicht mehr ganz so massiv. Und die Phase, die er braucht, um sich zu beruhigen, das ist immer kürzer worden. Und naja, und dann haben wir einfach weitergemacht so nach und nach, immer mehr dazu und auch die Ausdauer natürlich dann zusätzlich mit ins Programm genommen, der Timo hat gesagt, ja, hilft alles nichts. Wollen wir genauso machen, nicht nur das Grundlagentraining, die haben wir Muskulatur aufbauen, die haben wir gut gestärkt sein, wenn es dann soweit ist, dass du den Satteln willst und dich draufsetzen willst. <lacht> Also ähm, Reiten haben wir eigentlich von Anfang an komplett aus dem Programm verbannt, war aber ich war dann einfach auch schon für mich so weit, dass ich gesagt habe, Reiten ist bei dem Pferd momentan so, wie es ist, viel zu gefährlich und es ist für mich auch nicht das oberste Ziel, dass ich den innerhalb der nächsten vier Wochen reiten kann. Wichtig ist für mich, dass ich langfristig ein verlässliches, gesundes Freizeitpferd habe, das... Äh, relativ stressfreies Leben bei mir führen kann. Das war eigentlich mein Ziel. So wie ich es auch in den Anamnesebogen angegeben damals. Ich will ein verlässliches, ruhiges Freizeitpferd, das sich wohlfühlt. Ja, und ähm, wir arbeiten schon lange im Ring und haben ganz verschiedene Probleme dadurch einfach auch bewältigt. Also, weil ich anfangs habe, Matuka hat vor allem möglichen so Panikattacken und Angst zuständig gehabt. Und mh, eigentlich ist fast nichts von den Dingen im, im Ring ge direkt gelöst worden. Ich habe nie geübt mit ihm, dass er sich vom Wasserschlauch nicht mehr fürchtet. Sondern ich habe plötzlich festgestellt, weil ich dann äh, im Kumpel gewaschen habe, okay, er läuft nicht mehr davor, wenn er einen Wasserschlauch sieht. Und habe dann einfach mal so freihand, mal ein bisschen über den Zaun gesprüht, er ist das nächste Mal ein bisschen mehr drüber gesprüht, alles gut. Mittlerweile steht der Matuka beim Waschen frei in seinem Paddock, lässt sich waschen von oben bis unten, überall, er lässt sich einschamponieren, abduschen, kaum von selber. Also wie durch Geisterhand hat sich manches einfach in nichts aufgelöst. Genauso war es mit, der hat panische Angst gehabt vor Sprühflaschen. Also ich konnte den gar nicht mit Fliegenspray einsprühen, weil der ist mir vorher schon im Dreieck gesprungen. Wenn ich ihn frei stehen habe lassen, war er gar nicht möglich. Am Häufter wird er noch panischer. Also es hilft auch nicht festhalten. Das ist für ihn genau ähm, das, was er überhaupt nicht verträgt. Das macht alles noch schlimmer. <lacht> ja, Sprühflasche, Fliegenspray, überhaupt kein Problem. Jetzt vom Kopf bis Fuß, alles machbar. Wow. Ähm, genauso das Thema Fahrradfahrer war ganz dramatisch mittlerweile die Fahrradfahrer stürzen an der Koppel entlang, ist immer total egal der hebt einmal kurz den Kopf, schaut hinterher und gut ist ähm, Handschuhe waren für ihn ein Folterwerkzeug anscheinend <lacht> hat auch sehr sehr lange gedauert stimmt ja <lacht> hat sehr lange gedauert
0: äh, also Handschuhe Ganz ja. normale Handschuhe einfach. Ganz nicht?
1: normale Handschuhe, egal für was, ob ich die zur Stallarbeit angehackt habe oder im Winter, äh, weil es einfach kalt war. Ja, wenn schon gemerkt hat, ich habe einen Handschuh an den Fingern, dann ist er schon gelaufen. Mhm. Mittlerweile kann ich ihm mit dem Handschuh sogar ins Gesicht fassen, kann ihm die Trense mit dem Handschuh überziehen. Das ist einfach jetzt, äh, das hat seinen Schrecken verloren. Aber ich habe nie mit ihm geübt, das ist ein Handschuh- und Schrecktraining und äh, Gelassenheitstraining oder so, habe ich nie gemacht. Das ist einfach so nach und nach, hat sich das gebessert und ist so in kleinen Schritten verschwunden. Es hat schon alles gedauert, will ich will jetzt gar nicht äh, leugnen, aber es ist einfach ohne besonders großes Zutun und Üben hat sich das gelöst. Und er ist halt mittlerweile auch an sich ein wesentlich entspannteres Pferd, er hat wenigstens, äh, wenn er für sich mit seinen Kumpeln ist, äh, relativ ruhiges Pferdeleben und das freut mich einfach für ihn, dass er sich selber nicht mehr so, äh, so stresst und so äh, aufregen muss, das äh, ist ja, geht ja irgendwann
0: auch mal auf die Gesundheit. Richtig, dann haben wir Magenprobleme, dann geht das ganze Drama los, ne? wenn der Körper dann irgendwann anfängt, mit dem ganzen Stress nicht mehr klarzukommen. Irmi, total genial, super erzählt, also vielen, vielen Dank schon mal an der Stelle. Was jetzt für wirklich wichtig ist für Zuhörer, die noch nie was vom Timo gehört haben oder noch nie überhaupt mit der Methode sich befasst haben, was der große Unterschied ist. Ich würde da ein, zwei, drei Sätze dazu erzählen, Irmi, du kannst es gerne dann noch nochmal aus deiner Sicht ergänzen, weil es hört sich ja echt an, als würde der Timo da so ein bisschen Feenstaub über das Pferd drüber ja lässt die Menschen maximal viermal pro Woche a zehn Minuten ja so im äh, im Roundpen arbeiten das ist übrigens auch nicht auf den Roundpen bezogen man kann das genauso gut auf einer Halle machen man kann das auch in einem Platz machen überhaupt kein Problem also das ist nicht auf die Kreisbahn nur ausgelegt also man arbeitet 20 Minuten äh, vier Tage die Woche und macht sonst nichts mit dem Pferd möglichst wirklich nichts anderes und es lösen sich Dinge in Luft auf, ob das jetzt teilweise, wie bei Matuka, der Wasserschlauch ist, der Handschuh, das Einsprühen, ne, das ist alles so, oder auch teilweise bei anderen Pferden, das Thema Verladen, das Thema Hufschmied, ja, das sind alles so, so Bausteine, wo teilweise wirklich von alleine verschwinden. Und jetzt fragt man sich natürlich, warum und was macht er da eigentlich? Und an der Stelle ist ganz wichtig zu verstehen, was der Timo primär anders macht, ist, dass der Timo mit den Pferden von innen nach außen arbeitet. Also man kann das sehr schön an dem Eisbergmodell erklären. Das sagt dir jetzt auch was, irgendwie. Deswegen kann ich das mit dir gut, äh, gut äh, besprechen. Und zwar sind wir ja auch wir Menschen von 5% Bewusstsein gesteuert und von 95% Unterbewusstsein. Und die meisten Trainer gehen her, und überlegen, welche Möglichkeiten habe ich, um meinem Pferd neue Verhaltensweisen anzutrainieren. Logisch, ne? Wenn jetzt zum Beispiel das Pferd irgendwelche Schwierigkeiten hat, wie kann ich dem Pferd helfen, neue Verhaltensweisen einzuüben. Und arbeiten mit diesem 5% Bewusstsein, mit diesen fünf Prozent, die im präfrontalen Kortex, in der Ratio und wo die Pferde unterwegs sind, und überlegen, welche Strategien, welche Lösungswege gibt's? Und was der Timo macht, der ist, der macht, geht einen anderen Weg der geht in diese 95% Unterbewusstsein rein und schaut, was hat das Pferd für funktionale Muster angelegt im Gehirn und welche dysfunktionalen Muster im Gehirn gibt es. Und diese dysfunktionalen Muster im Gehirn, die haben wir auch. Auch ich habe dysfunktionale Muster im Gehirn. Ja, sowas wie den Schlüssel in der Haustür stecken lassen. Perfektes Beispiel. Also auch wir haben dysfunktionale Muster, und wenn man da reingeht und dem Pferd hilft, diese dysfunktionalen Muster aufzulösen und funktionale Muster im Unterbewusstsein zu verankern, dann entsteht es in dem Pferd, dass das Pferd ein ganz anderes Selbstvertrauen gewinnt, einen ganz anderen Selbstwert bekommt, sehr viel mehr Selbstbewusstsein erntet durch diese Arbeit und aus diesem gestärkten Pferd, aus sich selbst heraus, entwickelt das Pferd oft einen ganz anderen Zugang zu ursprünglichen Problemsituationen und Traumabewältigung bei Pferden funktioniert nicht, indem dass man mit dem Pferd einfach wie so eine Art Pinsel über diese negativen Erfahrungen versucht drüber zu pinseln und mit dem Pferd einfach positive Erfahrungen, positive Erfahrungen zu sammeln, um diese negativen zu deckeln, sondern Traumabewältigung ist nur dann wirklich effektiv, wenn man anfängt, dieses Trauma aufzulösen. Und da muss man jetzt nicht, wie im Fall von Matuka, wissen, was passiert ist. Wir wissen bis heute nicht, was ihm passiert ist. Es gibt einen Grund, warum der Angst hat vor Handschuhen, warum mhm. der Angst hat, wenn der einen Schmied sieht. ja. Und diese ganzen äh, Ursprünge, wo es genau herkommt, das ist gar nicht mal wichtig, es ist nur wichtig, ihm dabei zu helfen, dieses Trauma zu bewältigen. Und jetzt hat Irmi äh, äh, super viele Beispiele dafür gebracht. Und an der Stelle ist wirklich nochmal ganz wichtig, es bringt oft nichts mit den Pferden, in Dauerschleife Dinge zu üben. Also zum Beispiel auch mit Wasserschlauch immer wieder die Pferde abzuspritzen, solange dieses Trauma in dem Pferd sitzt wird es fährt es nicht nachhaltig lösen können, aus sich selbst heraus. Und es ist wie bei uns Menschen auch, die Motivation, wenn wir was lösen, aus uns selbst heraus, ist viel höher von intrinsisch gesteuert, als wenn man von extrinsisch gesteuert sein Verhalten verändern soll. Zum Beispiel, ne, wenn wenn ähm, ich jetzt rauchen würde und Irmi würde zu mir sagen, Hör doch bitte auf zu rauchen, ich habe dich so gern, würde ich mir denken, oh, für die Irmi mache ich das. Drei Wochen später würde ich aber denken, ach komm, naja, die Irmi hat mich auch weiterhin gern, auch wenn ich weiter rauche und ich falle zurück in mein altes Muster, weil es extrinsisch motiviert ist. Wenn die Irmi aber jetzt mein Hausarzt wäre und würde sagen: Mensch, deine Lunge schaut nicht so ganz gut aus, dann muss die Irmi mir nicht mal sagen, ich muss mit dem Rauchen aufhören. Da sitze ich zu Hause und denke mir: Uh, ich glaube, mein Hausarzt, das war wichtiger Impuls, ich glaube, ich höre auf zu rauchen. Und diese Entscheidung, ich höre auf zu rauchen, die führt nachhaltig zum Erfolg. Irmi, meine Liebe, du hast reingeschrieben in deinen Anamnesebogen unvorhersehbare, unberechenbare Reaktionen meines Pferdes. Wie ist denn die heutige unvorhersehbare, äh, unberechenbare Reaktion? Wie ist denn jetzt deine Beziehung, also von dir aus gesehen, deine Beziehung zu deinem Pferd? Was hat sich da getan? Oh, nimmer zu vergleichen. Ähm also ich glaube, wir haben mittlerweile
1: eine sehr gute Beziehung zueinander. Mache ich einfach auch daran fest, der Matuka hat weiterhin große Probleme mit fremden Personen. Egal, ob das ein Tierarzt ist oder der Osteopath oder der Zahnarzt oder Hufpflege. Der tut sich einfach unheimlich schwer, wenn jemand anders was von ihm will. Deswegen denke ich, dass unsere Beziehung zueinander mittlerweile sehr intensiv ist. Weil er bei mir viele Sachen mitmacht, die er mit jemandem anders nicht mitmachen würde. Und diese unvorhersehbaren Reaktionen, die gibt es zwar beim ein oder anderen, bei der einen oder anderen Gelegenheit gibt es, aber das sind nicht mehr so unvorhersehbar wie damals. Also jetzt äh, kann ich relativ gut auch damit umgehen, natürlich haben wir uns auch aneinander gewöhnt, manches hat auch die Zeit vielleicht mit sich gebracht, ähm, aber es ist einfach so, äh, dass es jetzt besser schafft, sich wieder zu beruhigen. Also der hat halt damals wirklich, da kam so ein Angstzustand, egal wegen was, äh, und dann hat sich der wirklich drei Tage lang nicht mehr richtig beruhigen können der hat sich nicht einmal mehr von mir anfassen lassen. Es war egal, wo es gewesen ist, ob der Tierarzt da gewesen ist und eine Kleinigkeit, der war ja noch nie wirklich krank, seit er bei mir ist. Aber da reicht schon, es kommt jemand Fremdes aufs Gelände, es will jemand was von ihm, irgendjemand äh, fasten an. Ähm, das hat für den schon gereicht, sich so zu stressen, dass der zwei, drei Tage eigentlich nicht mehr richtig zur Ruhe gekommen ist. Der Matuka hat sich mindestens... Ähm, Halb bis dreiviertel Jahr kein einziges Mal mehr. Natürlich war er irgendwann gelegen, aber der hat sich nie hingelegt, wenn wir was davon gesehen hätten, weder auf der Wiese, äh, nur im Paddock, äh, geschweige denn in der Box. Box ist eh ein ganz, ganz fürchterliches Thema gewesen. Also ja, oder mhm. Paddock Box, das ist immer offen, er ist nie abgesperrt. Ähm, Gang hat wahrscheinlich auch nicht, weil der fühlt sich in der Box bis heute nicht wirklich wohl. Wahnsinn. Das ist einfach. Er geht schon rein in seine Box zum, äh, fu zur Futteraufnahme und legt sie einmal drin hin. Aber er fühlt sich dann nicht so wohl, weil ich das von anderen Pferden kenne, weil man jederzeit ganz locker in die Box kommen kann, weil man drin streicheln oder kraulen kann. Das ist sogar in der Box vielleicht liegen bleiben, wenn man rein geht. Das hat meinem Pferd nie auffallen, so was. Mhm. Ist aber mittlerweile auch besser. Mittlerweile kann ich ja zu ihm in die Box gehen. Er läuft dann nicht mehr raus, wenn ich in die Box eingehe. Ähm, also Sachen, dass er jetzt ab und zu mal wieder auf der Wiese liegt, auch ganz entspannt. Ich kann sogar zu ihm hingehen, wenn er auf der Wiese liegt. Das gibt es nicht so häufig wie bei vielen anderen Pferden aus meinem Bekanntenkreis, aber es passiert. <lacht> und ähm, weil ich gemerkt habe, dass es das einfach anders wird, das war, weil der angefangen hat, nicht mehr aus dem Ring rauszugehen, wenn wir mit dem Training fertig waren.
0: Stimmt, stimmt, genau. Da, das ist auch ein ganz, ganz interessantes Beispiel für alle Zuhörer. Wir haben ja in der Trainingsfläche, mit in, in der wir mit den Pferden arbeiten, nehmen wir auch nach einem gewissen Punkt, wenn das Trauma ein Stück weit stabilisiert ist und aufgelöst ist, nehmen wir immer die Leistungssteigerung mit dazu, die Gesunderhaltung, weil wie bei uns Menschen auch ist für Pferde A und O, Sport zu machen, Bewegung zu machen, gesunde Bewegung, Muskelaufbau und so weiter. Und da arbeiten die Pferde wirklich sehr intensiv, also unsere Leistungssteigerungsprogramme sind wirklich effektiv und intensiv, auch für unsere Pferde-Wissen. Oh ja, was sagst du da? Was hast du hier für die Pferde? Also, ich schwitze ja manchmal mehr bei meinem Pferd. Genau. Und da ist es manchmal echt, dass viele denken, die Pferde haben eigentlich gar keine Lust auf das Training. Und wir hören auch ganz oft, also gerade in den Beratungsgesprächen, mein Pferd ist so unmotiviert, mein Pferd hat keine Freude an der Bewegung, mein Pferd will nicht in, in die Halle, mein Pferd bleibt vor der Halle stehen, mein Pferd hat keine Lust auf die Arbeit. Und das Schöne ist, das ist das perfekte Beispiel auch dafür, ähm, Matuka verbindet diese Arbeitsfläche nicht mit Leistung, sondern erzähl mal irgendwie, mit was er sie verbindet. Ja,
1: scheinbar mit der größten Sicherheit, der irgendwas bieten kann und mit, mit Ruhe und Entspannung, äh, weil der hat dann irgendwann angefangen, freiwillig in den Ring reinzumarschieren und da drin einfach mal drei bis fünf Minuten abzuwarten. Kommt, Passiert irgendwas? Mach mal jetzt was? Oder wölze ich mich einmal bloß drin und verschwinde wieder? Und äh, das merke ich aber bis heute, dass der Ring für ihn der sicherste Ort ist anscheinend, äh, weil manche Dinge, die außerhalb vom Ring nur sehr schwer funktionieren, im Ring eigentlich gut funktionieren.
0: Sehr schön, genau. Also das ist auch ein ganz wichtiges Thema, Leistungsbereitschaft, Motivation in Pferden. Kann man so einfach entwickeln, wenn man weiß, worauf man achten muss. Und das kann jeder lernen. Das ist auch wirklich an der Stelle nochmal ganz, ganz wichtig. Zu der Arbeit nochmal zurückzukehren. Der Erfolg dieser Arbeit findet ja nie in der aktiven Phase statt, weil wir Menschen denken immer, wir müssen was tun mit unserem Pferd. Wir müssen was Erarbeiten, ne? der Erfolg der Methode passiert nie in der aktiven Phase, wenn die Pferde laufen, sondern immer in der passiven Phase, in der Ruhephase. Vielleicht kannst du da noch mal was erzählen, irgendwie zu deinen Reflexionsphasen. Das Prinzip heißt ja auch Reflexionsprinzip, weil es auf diese Pausen ankommt, was du beobachten genau. konntest. Ja,
1: da haben wir einige äh, Dinge gehabt, dass ich dann durch das Anpassen von der Reflexionsphase, dass man einfach die Pausen anders gelegt hat, verlängert hat, ähm, zwischendurch nochmal kurze Kontaktaufnahme, nochmal eine Pause, bevor es weitergeht, dass sich da manches bei Matuka anscheinend echt im Kopf irgendwo aufgelöst hat, weil zu Beginn ist er teilweise in den Reflexionsphasen immer, von selber losgelaufen und weil so eine Art Flucht wieder angetreten und er war halt immer wenn so gehetzt fast. Und äh, dann hat der Timo diese Reflexionsphasen angepasst und hat gesagt, er braucht einfach mehr Zeit, um zu verarbeiten, was da mit ihm passiert. Und wir verlängern das Ganze, wir geben ihm mehr Zeit und du gehst zwischendurch nochmal zu ihm, nimmst nochmal Kontakt zu ihm auf, lässt nochmal eine halbe Minute in Ruhe und erst dann geht es weiter. Und da habe ich einfach gemerkt, dass der auch deutlich entspannter wird dadurch, dass der einfach diese Zeit, der ja scheinbar halt mehr braucht für vielleicht ein anderes Pferd, das jetzt ja gar so Riesenprobleme mit sich rumschleppt, dass er ihm das unheimlich gut tut. Und ganz extrem ist es auch mit diesen Pausen, ist zwar jetzt nicht direkt die Reflexionsphase, aber vielleicht darf ich das trotzdem erzählen, Julia. Ja
0: klar, erzähl, klar.
1: Wir haben ja ganz, ganz große Probleme gehabt mit dem Thema Hufe geben. Also nach diesem äh, Termin mit dem Hufschmied hat der Matuka einfach keine Hufe mehr gehoben. Egal, wer zu ihm gegangen ist, der ist schon geflüchtet, der ist schon panisch geworden, wenn bloß jemand in die Nähe von seinen Beinen gekommen ist. Und ähm, das haben wir dann einmal die Woche, nur einmal die Woche im Programm gehabt, dass man nach diesem Grundlagentraining im Ring, äh, daran arbeiten, dass es seine Hufe wieder gibt. Mhm. Das war eine echt langwierige und zähe Geschichte, der bis heute nicht so hundertprozentig abgeschlossen ist. Den aber ich sage mal zu 90 Prozent. Ja. Ähm, aber äh, da haben wir eigentlich die größten Erfolge gehabt, weil der Timo immer wieder gesagt hat, okay, dem geht es einfach zu schnell, für den ist es zu viel, der kann die Konzentration ja zu lange aufrechthalten. Wir müssen es nur kleiner zerlegen. Also, wir nehmen halt den Huf nicht hoch, kratzen, ausstellen und wieder ab, sondern ich nähe mich an, nehme den Huf hoch, halten für ein paar Sekunden, setzen wieder ab, lasse ihn wieder zehn Sekunden in Ruhe, der kann reflektieren, der kann überlegen. Äh, mittlerweile sind wir so weit, die Vorderhufe kann die Hufpflegerin freistehend bearbeiten, ohne Probleme. Die Hinterhufe machen nur ein bisschen Schwierigkeiten. Aber zumindest äh, da sind wir auch auf einem echt guten Weg und das hat auch immer besser funktioniert durch dieses in mini kleine Schrittchen zerlegen. Und niemand anders vorher hätte jemals zu mir gesagt, es geht ihm zu schnell, es ist ihm zu viel. Die meisten anderen hätten gesagt, Mensch, der soll sich halt nicht so haben und jetzt klatschen wir mal eine und irgendwann nur noch das mal, gell, das gibt es doch nicht. Ähm, aber ich habe einfach gemerkt, der Matuka ist so... Äh, labil oder instabil, mit dem komme ich mit der Methode nicht weiter. Also ich bin ja nicht der Typ dafür, dass klatschen wir mal ohne und dann ist alles gut, weil das funktioniert weder bei einem Kind, nur bei einem Erwachsenen und auch nicht beim Pferd und auch nicht beim Hund. Ja. Und ähm, deswegen war das für mich schon auch der richtige Weg. Natürlich waren das manchmal echt äh, harte Phasen, weil wieder gar nichts gegangen ist. Und man hat einfach gar keinen Fortschritt mehr kennt, beziehungsweise dann vielleicht einen Rückschritt festgestellt und er hat den Huf wieder gar nicht mehr geben und äh, das ist manchmal schon echt frustrierend gewesen, aber verblüffend auch, wenn man sich über so kleine Erfolge freier kann, dass das Pferd diesen Huf einmal freiwillig anstellt, als würde er ruhen und ich kann ihn anheben, kann ihn auskratzen und wieder absetzen, wann ich das will. Für tausend andere Pferdebesitzer ist es lächerlich, aber für mich war es ein riesengroßer Erfolg und ich glaube, wir hätten es nie erreicht, wenn wir die Methode nicht gefunden hätten.
0: Oh, wie schön. Auch Irmi. Aber das, weißt du, was mich immer so am allermeisten freut, ist, wer Matuka kennt, ja, Matuka ist ein Pferd, der von außen las lässt er sich das nicht. Anze also, er gibt keinerlei Anzeichen von außen, dass der innerlich so gestresst ist. Der so Pferd, der wirkt von außen tief entspannt. Ne, weil man denkt ja immer, man merkt Pferden den Stress an. Und das war auch für mich mit Matuka sehr, sehr interessant, weil das so feine Nuancen waren. Und du hast da auch irgendwie so einen tollen Blick dafür entwickelt. Du bist von Anfang an eine sehr engagierte Pferdebesitzerin gewesen, die den Matuka immer wirklich in den Vordergrund gestellt hat, der die immer bereit war ihre eigenen Bedürfnisse nach hinten zu stellen, um dem Pferd wirklich zu helfen und jetzt zu sehen, wie er wirklich, wie er wirklich entspannen kann, wie er an Lebensqualität dazu gewonnen hat, ja, wie er jetzt plötzlich Verbindung, neues Vertrauen zu Menschen aufbaut, gerade zu dieser neuen Hofpflegerin. Mhm. Das ist einfach wirklich dieser Erfolg zu sehen, wie man dem Pferd wirklich in der Tiefe nachhaltig das Leben verbessern konnte.
1: Ja, und der Matuka war ja eigentlich nur trotzdem sehr junges Pferd und ich wollte ihm einfach nicht äh, sein Leben vermiesen und verbauen, indem er da jetzt einfach rumwurschtelt und hunderttausend Sachen probiert, die ja dann doch nicht fruchten. Und deswegen bin ich wirklich, wirklich so froh und dankbar, dass ich auf euch gestoßen bin und dass das einfach so, auch wenn es langfristig oder langwierig ist, aber langfristig, ist vielleicht einfach so, dass uns am besten hilft. Ja. Weil ich wüsste nicht, was ich mit ihm gemacht hätte. Vielleicht war er ein entspanntes Koppelpferd worden. Das kann schon sein, wenn keiner mehr was von ihm fordert und Dinge. Aber eigentlich habe ich ihn ja schon für mich gekauft und nicht bloß, dass er rumsteigt. Ja, und auch wenn er das Reiten immer noch hinten ansteigt. Ähm, aber das war ja für mich nie so im Vordergrund. Also für mich ist einfach auch ganz, ganz äh, toll, wenn ich sehe, weil sich das Pferd entwickelt, weil er in seinem Alltag immer ruhiger wird, immer entspannter wird, auch immer in der Herde einfach besser zurechtkommt und weniger gestresst ist und das Reiten das Thema, das irgendwann, wir sind ja schon drüber. Ja, wir sind dran. Wir sind dran. Also, hätte ich ja äh, damals auch nicht mehr gedacht, dass es jemals noch was wird so explosiv, weil er oft war. Und der Timo hat ja dann irgendwann einmal zu mir in einem äh, Coaching gesagt: Ja, aber das ist dann bei dir auch mal so. Den Sattel ist dann stehen und dann setzt die drauf und dann wird das alles mal ganz entspannt losgehen. Und ey, ich habe wirklich Lachen. Mein. Ich habe mir gedacht: Also, hat er jetzt nur nicht begriffen? Kennt das den Matuka immer nur nicht nach so vielen Trainings? Das gibt's doch nicht. Der wird nie freiwillig da neben mir stehen bleiben und warten, bis ich drauf sitze. Doch, er macht es. Er macht es einfach so. Also er lautet total entspannt freistehen, satteln, ohne dass wir das mal geübt haben, sondern das war dann einfach so. Wir haben ihm heute halt Zeit gegeben, wenn wir Satteln angefangen haben, ist er erst immer mal nur geflüchtet. Und dann haben wir halt wieder angepasst, wieder kleinere Schritte gemacht, wieder das Ganze zerlegt, wieder mit längeren Pausen. Und mittlerweile sattel ich ihn freistehen, setze mich drauf, wir machen nur keine große Ritte, um Gottes Willen. Aber wir sind dran. Er macht die ersten Schritte. Wir bleiben immer nur in seinem sicheren Ring, weil er sich einfach äh, gut fühlt. Und ich bin guter Dinge, dass das wird. Und es wird bestimmt auch noch, bevor er in Rente geht.
0: Absolut. Irmi, er ist ja noch so jung. Irmi, ich danke dir von Herzen für diese tolle Geschichte. Ähm, für alle, die jetzt zugehört haben, wer... Die Irmi, wer Fragen hat an die Irmi, schreibt uns einfach wirklich gerne. Wer noch irgendwas wissen möchte, meldet euch. wirklich. Es geht uns wirklich auch darum, dass ihr Kontakt aufbauen könnt, dass ihr mal nachfragen könnt, dass ihr auch seht, andere haben auch Pferde mit Herausforderungen. Und wir sind manchmal wirklich die Spielverderber für die Pferdebesitzer. Aber... Wir sind immer die Spielpartner der Pferde, also Fokus ist immer da drauf, erstmal nach dem Pferd zu gucken, das Fundament stabil zu machen. Und wenn das Fundament stabil ist, dann ist ganz egal, was ihr macht. Wir haben Reiter aus den verschiedensten Reitweisen, aus den verschiedensten Feldern. Ob ihr später sagt, wir machen jetzt ein Kunstpferd draus oder was auch immer. Aber diese Basis des Fundaments muss stehen, wie bei uns Menschen auch ist dieses Innere, diese Persönlichkeitsentwicklung aus sich selbst heraus, das A und O, um wirklich ein gesundes, glückliches und erfolgreiches Leben zu führen. Ob es jetzt ein Mensch ist oder ob es das Pferd ist. Liebe Irmi, kannst du vielleicht noch jemanden was mit auf dem Weg geben, als Schlusssatz, der ähm, an dem ähnlichen Punkt ist wie du damals? Hm. Schlusssatz. Ähm. Lass dir durch
1: Zeit, gar kein Stress. <lacht> ja, also ich glaube, wenn man mal an diesem Punkt ist, wenn man erkennt, dass man allein nicht mehr weiterkommt, darf man sich auf gar keinen Fall scheuen, neue Wege und vor allem andere Wege zu gehen, weil alle anderen einem raten würden. <lacht> weil die Masse hat nicht unbedingt immer recht. Oft liegt die Lösung, glaube ich, einfach in den Besonderheiten und wo ich während der Arbeit mit dem Timo einfach erklärt habe, auf so feine Details zu achten und auch kleine Erfolge als wirklich großen Erfolg zu sehen. Und diese kleinen Details, die ich vorher trotz 30 Jahre eigener Pferde nie beachtet habe, einfach mittlerweile so selbstverständlich waren sind ob das Pferd zwinkert, ob es kaut, äh, ob es Kontakt aufnimmt zu mir, ob es sich also freiwillig anfassen lässt oder ob ich den bloß betatsche. Ähm, das war vorher in der Art und Weise nicht wichtig, weil ich es nicht gewusst habe. Und ich weiß mit Sicherheit auch vieles immer noch nicht. Und ich lerne immer und immer bei jedem Termin was Neues dazu. Aber ich glaube, man muss auch einfach trauen, einen anderen Weg auszuprobieren, und vielleicht ist für den einen oder anderen so, was ich gemacht habe. Ich war auch skeptisch am Anfang. Ich habe mir gedacht, naja, naja. <lacht> Aber mich hat einfach überzeugt, was ich gesehen habe. Und noch mehr überzeugt mich halt, was ich jetzt im Alltag mit meinem doch ziemlich traumatisierten, schwierigen Pferd erlebt habe, die letzte Zeit. Und es hat uns wahnsinnig vorwärts gebracht und einfach zu einem relativ entspannten Miteinander und ich freue mich für Matuka und für mich natürlich, dass es das einfach einen guten Weg geht und dass uns gut geht
0: bei der Geschichte. Dermi, tausend, tausend Dank. Ihr Lieben, in diesem Sinne wünschen wir euch noch einen wunderschönen hey, wie Tag. Hey, schön, dass du dabei warst. Weitere Informationen findest du natürlich auf unserer Homepage timo-amaroso.de oder folg uns auch gerne auf Social Media. Du hast Fragen, Wünsche oder Anregungen, dann schreib uns doch sehr gerne eine E-Mail an info.timo-ameruoso.de und wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Hey, wie schön, dass du dabei warst. Weitere Informationen findest du natürlich auf unserer Homepage timo-ameruoso.de oder folg uns auch gerne auf Social Media. Du hast Fragen, Wünsche oder Anregungen, dann schreib uns doch sehr gerne eine E-Mail an info.timo-ameruoso.de und wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist.